0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, terceira semana do Tempo Comum. Santa Ângela Mérice, rogai por nós. A primeira leitura de hoje. É do segundo Livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 18 ao 19 e do 24 ao 29. Depois que Natan falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo, foi assentar-se diante do Senhor e disse, Quem sou eu, Senhor Deus, que é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? Mas... Como isto te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante, porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo, Israel, para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus... Cumpre para sempre a promessa que fizeste a teu servo e a sua casa, e faze como disseste. Então o teu nome será exaltado para sempre, e dirão, O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença, pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel fizeste esta revelação ao teu servo eu te construirei uma casa por isso o teu servo se animou a dirigir-te esta oração agora Senhor Deus tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras pois que fizeste esta bela promessa a teu servo abençoa então a casa do teu servo para que ela permaneça para sempre na tua presença Porque és tu, Senhor Deus, que falaste E é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 131 O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor uma casa para o forte de Jacó. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 4, versículos 21 ao 25. Naquele tempo Jesus disse à multidão, quem é que traz uma lâmpada para colocá la debaixo de um caixote ou debaixo da cama ao contrário não a põe num candeeiro assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo que está em segredo deverá ser descoberto assim. Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, «Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais» do que não tem Será tirado até mesmo o que ele tem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então Quais os tesouros emocionais E espirituais Nós podemos encontrar nos textos de hoje Depois das promessas de Deus Em relação a Davi A sua descendência E a todo o povo Na primeira parte Do segundo livro de Samuel Capítulo 7 o rei toma a palavra e pronuncia uma oração de louvor e de ação de graças. A oração é repetitiva e redundante. Os conceitos casa, Senhor Deus, Adonai, avé, servo, falar, palavra, eternamente repetem-se várias vezes. Mas... Essa repetição acentua claramente as ideias principais expressas nela. Entre elas, sobressai o conceito de palavra, promessa feita a Davi por meio de Natã, palavra eficaz e fonte de esperança nos momentos difíceis da história. As razões pelas quais Deus recusa a construção do templo por Davi não estão muito claras. Mas o rei aceita a anulação dos seus projetos, para que se realizem os projetos de Deus. Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? Esta submissão e esta humildade de Davi, aparecem nos relatos bíblicos de vocação. Por exemplo, em Êxodo 3, 11, em Josué 6.15 em Jeremias 1.6 Juízes 6.15 A confiança de Davi se apoia na memória das obras de Deus em favor do seu povo Davi põe-se em sintonia com a palavra do Senhor pedindo que ela se realize Deus é fiel é na fidelidade que se revela a sua grandeza uma vez que o Senhor falou não há que hesitar A casa do teu servo será abençoada eternamente Conclui Davi Já no Evangelho Depois da parábola do semeador Marcos nos apresenta Dois pares de breves sentenças O Evangelho é para todos na comunidade Por isso deve ser colocado no candelabro Se alguém cair na tentação de o guardar Ciosamente para si então, o Evangelho lhe será tirado. A Sagrada Escritura não é privilégio só para alguns, mas é para todos. Por isso, ela deve ser posta ao alcance de todos. A fé recebida por mim deve ser posta ao serviço da minha comunidade e de todos os seres humanos. No primeiro par de sentenças, a imagem da lâmpada que deve ser exposta sobre o candelabro, é desenvolvida por duas antíteses paralelas. Primeiro, o que está escondido há de ser descoberto, e o que está oculto há de vir à luz. O reino, ainda que por enquanto seja anunciado em parábolas, rapidamente virá à luz na sua glória e o evangelho será anunciado a todos os povos. No segundo par de sentenças, a antítese volta-se para a condição interna da comunidade. A imagem da medida insinua a proibição de julgar os outros. A segunda sentença está mais ligada à parábola do semeador. Aquele que tem, corresponde à boa terra, que acolhe a palavra e lhe permite produzir fruto será dado ainda mais, e aquele que não tem ou que guardou a palavra para si será até o que tem lhe será tirado é a palavra. As sentenças de Jesus que Marcos nos apresenta hoje vêm logo depois da parábola do semeador e nos ajudam a compreendê-la. A semente é, sem dúvida, a palavra de Deus. Daí a insistência de Jesus. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tomai sentido no que ouvis, diz Marcos 4, do 23 ao 24. Um bom acolhimento da palavra alcança graças mais abundantes. Davi, ao acolher a palavra do Senhor, alcança a bênção e a promessa da estabilidade da sua casa. Tu, Senhor Deus, falaste, e graças à tua bênção a casa do teu servo será abençoada eternamente. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 29. Essa estabilidade não consiste tanto na glória ou no sucesso político da dinastia davídica de Davi, mas mais na solidez, na fé e na correspondência ao designo de Deus. Sobre o seu povo E isso é fruto da graça Davi tinha um bom projeto O melhor que um ser humano pode conceber Construir um templo para Deus Ou seja, ocupar-se com a sua glória Esquecendo a si mesmo A recusa de Deus poderia causar-lhe desilusão Mas em vez disso, o jovem rei Põe a parte o seu projeto, põe de lado o seu projeto e acolhe a palavra de Deus Um belo exemplo para nós, mas difícil de seguir Quantas vezes nós nos agarramos a projetos que julgamos bons e até inspirados por Deus E que dramas quando a vontade do Senhor se mostra diferente Davi não se deixa cair na desilusão, no desânimo pelo contrário, ele pede a Deus que cumpra a sua promessa. Só tu és Deus e as tuas palavras são a própria verdade. Tu, Senhor Deus, falaste e graças à tua bênção a casa do teu servo será abençoada eternamente. Vamos orar. Senhor Dá-nos a graça de saber sempre renunciar corajosamente aos nossos projetos, ainda que os julguemos bons para acolher em troca a tua vontade, onde, como e quando ela se revelar. Só o teu projeto é força de vida, é semente capaz de originar uma grande árvore, enquanto os projetos humanos são efêmeros e passam como as estações do ano, ficam sempre mudando como muda o nosso humor. Enche-nos de confiança em Ti, Senhor, para realizar o que Tu nos pedires, sem nos deixar tomar pela ansiedade e pela angústia de não nos sentirmos à altura dos projetos em que o Senhor nos quer envolver, e que não sejamos apenas envolvidos, mas comprometidos com os Teus projetos. Que nós re saibamos reconhecer, Senhor, sempre a grandeza do Teu nome. E não nos orgulhemos das bênçãos com que o Senhor vai nos acumulando ao longo da vida. Mas que nos reconheçamos em tudo pequenos e o Senhor grande, imenso. Amém. Jesus quis ser o nosso modelo até nas tentações. Quis passar pelas diversas tentações que podem assaltar a nossa alma. Satanás começa por lhe propor mudar pedras em pão para satisfazer o seu apetite. Começa, Satanás começa na comida, na refeição, na gula. Jesus responde a essa tentação e as outras com frases da Sagrada Escritura. É importante observar que Satanás tenta Jesus citando a Escritura. E é essa artimanha que ele usa para nos convencer do pecado, a própria Escritura. Jesus nos indica, assim qual é o objeto das suas meditações na solidão, e como devemos procurar a nossa força na Palavra de Deus? Está escrito, Jesus responde, que o homem não vive só de pão, mas também da Palavra de Deus. Jesus citou isso de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Em toda a sua vida, Jesus se abandonará à divina providência para tudo o que lhe concerne e não fará nenhuma concessão à sensualidade ah, quanto eu tenho que aprender, quanto eu tenho a fazer a esse respeito como sou fraca e inclinada a procurar mil satisfações o remédio está na união com nosso Senhor, na meditação assídua da sua palavra e dos seus mistérios Enquanto o nosso coração não estiver fortemente agarrado ao coração de Jesus e bem apaixonado pelo seu amor, nós, infelizmente, acabaremos por nos deixar seduzir pelas satisfações sens sensuais e sexuais. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos, no dia de hoje, meditar e proclamar as palavras de Davi, lá em 2 Samuel 7,28, que diz assim: Só tu és Deus e as tuas palavras são a própria verdade. Deus abençoe o teu dia.